0: Problemas jurídicos. Un problema es una cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y en los casos que se estudian en amparo se contradice la respuesta que dio la autoridad responsable con la respuesta que el quejoso considera constitucionalmente correcta. Los problemas jurídicos son las cuestiones materia u objeto de una sentencia judicial en el caso de una sentencia de amparo. La sentencia judicial es la solución de esos problemas jurídicos. La sentencia judicial es la solución de esos problemas jurídicos. Los problemas que se plantean de manera directa o indirecta pueden ser problemas de hecho, problemas formales o procesales, problemas de derecho, problemas de construcción argumentativa, problemas en amparo contra leyes y problemas cuando se aduce violación a derechos humanos e inconvencionalidad de normas. Problemas de hecho. Un hecho relevante que aprobado tiene trascendencia jurídica. Ejemplo, acreditar la paternidad de una persona para imputarle obligaciones alimentarias. Estos problemas de hecho presentan problemas de prueba o de calificación. Estos problemas de hecho presentan problemas de prueba o de calificación. Dentro de los problemas de prueba hay que preguntarse, ¿Cuál es la prueba o pruebas que idóneamente demostrarían el hecho relevante? Establecer si dicho medio de convicción existe y si fue o no desahogado, pues ello incidirá en la demostración o no de lo pretendido, ello incidirá en la demostración o no de lo pretendido. Por ejemplo, para acreditar la paternidad de una persona, la prueba determinante es la pericial genética. Si no se ofrece y desahoga esta y no hay otras pruebas que legalmente acrediten el entroncamiento buscado, la acción no prosperará. Asimismo, el problema de prueba puede consistir en que el medio de convicción nunca pueda llegar a ser valorado por cuestiones procesales que lo impiden, por ejemplo, el desechamiento de una prueba, la obtención de la prueba ilegal, el realizarse determinada diligencia, por ejemplo, la declaración del acusado sin asistencia de abogado o consular si es extranjero, el no impugnar una determinación a través del recurso o medio de defensa idóneo, etc., si la prueba se desahoga, entonces el problema que se presenta es de calificación. Para ello, es pertinente saber qué sistema rige la calificación de la prueba. ¿Es tasado? ¿Es libre? ¿Es mixto? De acuerdo con las reglas especiales que rijan al acto reclamado. Para resolver los problemas de prueba, debe acudirse a las normas jurídicas que regulan las pruebas del caso concreto. Por ello, debe estudiarse el ordenamiento jurídico aplicable al caso y con el debido fundamento darle la valoración a la prueba que el derecho le daría, valor y alcance probatorio. Resulta que en el juicio de amparo ya tenemos un resultado que externó en el acto reclamado la autoridad responsable. Por ejemplo, que el hecho no se probó porque no hay prueba que lo justifique, que la prueba no es adecuada para el fin propuesto o por cuestiones procesales no alcanzó a desahogarse la prueba o que la desahogada no es de tomarse en cuenta porque la abstención de la misma fue ilegal. Precisamente el no desahogo o que se haya tomado en cuenta esa prueba de manera indebida, es lo que trascendió en el resultado del juicio, siendo la razón por la que se impugnó en amparo. El juez de amparo valorará si con los elementos que tuvo al alcance la autoridad responsable necesariamente se concluiría como lo hizo, en cuyo caso negará el amparo. O lo correcto es haber resuelto de una manera diversa, en cuyo caso concederá el amparo y señalará lo que debe a ser la responsable, ya sea con lineamientos precisos, con plenitud de jurisdicción o con ambos, para resarcir al quejoso de la vulneración a sus garantías o derechos humanos. b. Relativos a cuestiones formales o procesales. Como se ha plantado en los párrafos precedentes, muchas veces la promoción del amparo tiene como fundamento el desechamiento de alguna prueba o la falta de cumplimiento de una cuestión formal que invalidaría el acto de autoridad, en cuyo caso el órgano de amparo verificará en principio si la violación procesal alegada existe, después si se preparó debidamente, salvo que la ley no exija tal preparación, finalmente si esa violación trasciende al resultado del fallo. De no satisfacerse estos requisitos, existirá inoperancia de lo planteado y se convalidará lo resuelto por el órgano jurisdiccional. De cumplirse los requisitos, se analizará si la determinación de la autoridad de la responsable es o no correcta y ello incidirá en declarar fundado o infundado el concepto de violación propuesto. C. Problemas de Derecho. Problemas de derecho. Tiene que ver con la selección de la norma jurídica aplicable al problema jurídico que se proponga. Los problemas de derecho pueden ser problemas de relevancia o problemas de interpretación. Problemas de relevancia o de interpretación. Son problemas de relevancia cuando existe necesidad de elegir entre dos o más normas que parecen aplicables. Son problemas de relevancia cuando existe necesidad de elegir entre dos o más normas que parecen aplicables. Son problemas de interpretación cuando para establecer el alcance preciso de una norma requiere desentrañarlo. Son problemas de interpretación cuando para establecer el alcance preciso de una norma requiere desentrañarlo. Los problemas de interpretación pueden dar a su vez eh, pueden darse a su vez, perdón, porque la norma es insuficiente, falta de información o porque la norma excede de información que no resulta aplicable al caso en concreto. Los problemas de interpretación pueden a su vez darse porque la norma es insuficiente, falta de información o porque la norma excede de información que no resulta aplicable al caso concreto. Los problemas jurídicos que se presentan pueden ser fáciles o difíciles. Pueden ser fáciles o difíciles. Problemas fáciles en materia de prueba cuando la prueba presentada y la legislación conducente son fácilmente aplicables. Por ejemplo, se quiere acreditar el matrimonio de los contendientes. Se presenta una documental pública de registro civil, acta, que lo corrobora. En este caso, solo es necesario narrar el hecho. La prueba que lo demuestra y él o los artículos que le son aplicables a su valor probatorio, y así se tiene por demostrado el hecho pretendido. Al igual que en las cuestiones de hecho, los problemas de derecho pueden dar lugar a casos fáciles y difíciles. Fáciles cuando la norma es clara y perfectamente aplicable al caso de que se trata, en cuyo caso. Solo es necesario aplicar el artículo conducente que precisamente resuelve el problema propuesto y explicar por qué lo resuelve. Problemas difíciles en materia de prueba, aquellos en los que para la construcción de la respuesta que daremos es necesario interpretar por qué el hecho relevante se da, cuál es su naturaleza y trascendencia en el juicio y para ello hay que argumentar respecto a la naturaleza y alcance de la prueba que demuestra ese hecho. Hecho. Problemas difíciles en materia de prueba, aquellos en los que para la construcción de la respuesta que daremos, es necesario interpretar por qué es el hecho relevante se da, cuál es su naturaleza y trascendencia en el juicio, y para ello hay que argumentar respecto a la naturaleza y alcance de la prueba que demuestra ese hecho. Por ejemplo, en un caso hipotético, uno... No hay problema en sostener que para determinar la procedencia del amparo es necesario que el quejoso acredite de manera fehaciente y no con base en presunciones su interés jurídico. 2. Asimismo, que este interés jurídico debe existir al momento en que el acto de autoridad vulnera al quejoso. 3. Que cuando se reclama la transgresión a un derecho de posesión derivada Usufructo de un bien, la acreditación del interés jurídico se da con un título justificatorio a favor del quejoso. Un contrato. Cuatro, finalmente, que ese contrato debe contar con una fecha cierta para presumir que no se confeccionó con la única finalidad de aparentar un derecho inexistente. Esa fecha cierta, según lo ha definido la jurisprudencia, acontece, entre otros casos, cuando el contrato se presenta ante un fedatario público para que dé cuenta de él en razón de sus funciones. En el caso en estudio, en cuanto a los hechos relevantes, el quejoso narra que el acto de autoridad consiste en un embargo de un camión, verificado el 4 de noviembre de 2019. 20. Aduce que el acto reclamado vulnera sus garantías porque él es un tercero extraño a juicio. Las partes en ese juicio son fulano y sutano. Eh, el camión que precisamente embargaron, acto de autoridad reclamó que conoció hasta el 20 de noviembre de 2020, pues en esa fecha el depositario en el juicio de origen le solicitó la posesión del vehículo, lo usa para brindar el servicio público de transporte de pasajeros y para justificar su derecho eh, presenta un contrato con las siguientes características. Uno, es un contrato de cesión de derechos de concesión para otorgar el servicio público de pasajeros y de usufructo del bien mueble camión. 2. El citado contrato es de carácter privado. De hecho, es una copia y está fechado el 29 de octubre de 2007. 3. Anexo al contrato obra un acta en copia realizada por un corredor público, corredor público, en la que da fe que ante él comparecieron los contratantes y ratificaron el contenido del contrato señalado en el punto 1. Esta acta es de fecha 30 de octubre de 2007. 4. Anexo al acto se encuentra una certificación en copia hecha con el mismo corredor público en la que da fe de que su protocolo obra el acto a que se en el punto 3. Esta certificación está fechada el 15 de agosto de 2008. Anexo a la certificación anterior obra otra certificación en original, ahora hecha por un notario público, en la que hace constar que antes su fe se le presentó una copia certificada de la certificación y del acta a que se refiere el punto número 4. Esa certificación está fechada el 11 de septiembre de 2009. Debe comentarse que en una de las cláusulas del contrato se dice que los contratantes son comerciantes. En otra cláusula se dice que el contrato tendrá vigencia al 31 de diciembre de 2007, pero podrá prorrogarse siempre que el interesado lo pida por escrito con 30 días de anticipación a la conclusión de su vigencia. Debe anotarse como dato relevante que conforme a la Ley Federal de Correduría Pública, los corredores públicos solo pueden dar fe de actos mercantiles, siendo... En consecuencia, anula la fe de cualquier otro acto jurídico distinto de esa materia. La cedente en el contrato tiene varios camiones de su propiedad y varias concesiones. El sesionario y el quejoso en el juicio de garantías es el chofer del camión que diariamente transporta pasajeros. Con todos estos datos, el proyectista eh, puede hacer un proyecto y detectar los siguientes problemas. ¿De qué naturaleza es el contrato? ¿Administrativo, civil o mercantil? ¿El corredor público tenía autorización para dar fe de ese contrato? En su caso, el documento que justifica su interés jurídico es documental, pública o privada. ¿Cuál es la fecha cierta del acuerdo de voluntades? ¿En qué momento se afecta al quejoso el acto de autoridad reclamado? Al momento en que le afecta al quejoso, el acto de autoridad reclamado cuenta con interés jurídico. Solución. El contrato es de naturaleza mercantil. Toda vez que conforme al artículo 75, fracción 8 del Código de Comercio, se reputan actos de comercio en las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua. Y el contrato precisamente besa por una parte sobre la cesión de derechos de concesión de explotación del servicio público, de transporte que el accedente otorga al sesionario y por otra, por el derecho de usufructo, usar y disfrutar el camión que el accedente otorga al sesionario y en el que ambos se dedican precisamente a hacer eso. No se considera administrativo para este juicio ya que lo que se discute no es propiamente si es jurídicamente válida o no la sesión de la concesión para brindar el servicio público de autotransporte que hace el accedente al sesionario, sino básicamente la segunda parte del contrato consistente en el derecho de usufructo del bien mueble embargado, pues es precisamente el embargo que alega el quejoso, el acto de autoridad que le afecta y del que señala ser extraño a juicio. Se considera que el corredor público sí estaba autorizado para certificar el acto, pues se trata de un contrato en el que intervienen actos que se reputan como de comercio. El contrato es un documento privado, pero las certificaciones son públicas. Dado que tiene autorización el corredor público, sería el 30 de octubre de 2007 la fecha cierta del acuerdo de voluntades. El acto de autoridad le afecta al quejoso hasta que tiene conocimiento del mismo, es decir, hasta el 10 de septiembre de 2009. En el caso se considera que no acreditó el interés jurídico porque el contrato que presentó venció el 30 de diciembre de 2007 sin que demostrara la existencia de la prórroga. En el caso se considera que no acreditó el interés jurídico porque el contrato que presentó venció el 31 de diciembre de 2007 sin que demostrara la existencia de la prórroga. Como podemos apreciar, para resolver el hecho relevante de si el acto de autoridad reclamado embargo del camión afecta el interés jurídico del quejoso, se tuvo que hacer una construcción argumentativa que llevó a resolverlo. Un problema de derecho es difícil cuando para acceder a la norma aplicable es preciso acudir a la interpretación o la integración de la norma individualizada que resuelve el caso concreto. Problemas de derecho que resultan difíciles. Cuando se debe optar entre una legislación u otra. Cuando existen antinomias entre normas. Cuando hay leyes de diferente vigencia de aplicación. Cuando los métodos más comunes de interpretación no son suficientes. Cuando debe integrarse la norma a través de la ponderación de principios. Repetimos, problemas de derecho que resultan difíciles. Cuando se debe optar entre una legislación u otra. Cuando existen antinomias entre normas cuando hay leyes de diferente vigencia de aplicación, cuando los métodos más comunes de interpretación no son suficientes, cuando debe integrarse la norma a través de la ponderación de principios. Y estos fueron entonces los problemas de derecho que resultan difíciles. Uno, cuando se debe de optar entre una legislación u otra. Dos, cuando existen antinomias entre normas. Tres, cuando hay leyes de diferente... Vigencia de aplicación 4 cuando los métodos más comunes de interpretación no son suficientes y 5 cuando debe integrarse la norma a través de la ponderación de principios y sin más por el momento nos despedimos el día de hoy. Arrivederci.